0: Quero ler com vocês, eu estava ministrando esses dias, quando eu ministrei a última, eu falei um pouquinho sobre um conceito que tá, está invadindo a igreja, tomando muitas pessoas, que é um conceito do destino determinado, o determinismo. E muita gente sem ver de uma forma sutil está acabando que acaba que entra nesse conceito de determinismo na sua vida, aquele conceito que você, ah, se Deus determinou, se, se ia ser, assim, ia ser assim de qualquer jeito, era para ser assim mesmo, não, tem, não tinha o que mudar, muitas pessoas infelizmente não entenderam o que é ter um encontro com Jesus, andar com Jesus, crer no poder de Deus, no poder transformador do Espírito Santo em sua vida, e... E o pior de tudo é que as pessoas ainda estão entrando num conceito de ficarem conformadas, elas estão se conformando com o que elas estão vivendo. A visão de futuro está muito limitada, estão crendo que a vida é só isso mesmo. Eu quero que você entenda, eu quero ler com você o que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Abra comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8,28. 28 Antes de ler, gente, eu tô com um roxinho aqui no, no olho deu uma roxeada aqui Só pra vocês saberem, foi a Priscila, viu? Te entreguei, mulher Tô brincando, foi ela não, gente Foi no treino quarta-feira passada Eu não sei o que aconteceu Alguma pancada, eu não senti Mas acordei na quinta com o um roxo aqui Tá tudo sob controle Romanos 8, 28 diz assim. Sabemos que todas as coisas. Sabemos que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que. Amam a Deus. Para aí. Sabemos que todas. Todas ou algumas coisas. Todas as coisas. Cooperam. Está? Tem algo cooperando. Tem algo que está a seu favor, tem uma graça uma unção, um poder liberado que está cooperando com você então todas as coisas cooperam, até coisas como ruins que acontecem para ajustes de rota, nas nossas vidas em alguns momentos a gente pisa um pé fora alguma coisa que a gente não gosta acontece, a gente volta para a rota e continua, então todas as coisas, independente de quais são, Deus usa de todos os contextos para cooperar, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que aqui todo mundo ama Deus, creio fielmente que todo mundo ama Deus. Mas ele diz ainda: aí ele põe a vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu, tudo que tem um propósito, tudo que, tudo que está debaixo da vontade de Deus. É muito conflituoso porque as pessoas pensam assim: então eu não posso ter vontade, só a vontade de Deus? Você pode, você deve ter vontade. Mas a sua vontade tem que estar debaixo da vontade de Deus. A sua vontade não pode ser maior que a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, em muitos casos, é para a glória dele. Para o ego dele. Mas nós temos que aprender a colocar a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Isso cria um propósito. E assim todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar a seu favor. E dentro disso, aonde entra esse conceito Que você precisa entender Que quando você traça um plano Quando você tem um sonho E está debaixo de um propósito com Deus As coisas vão cooperar a seu favor Você não está preso Aprisionado a um destino determinado Na sua vida Você nasceu assim, vai morrer assim você, é, O que tem para você é isso A sua vida vai ser desse jeito Não tem mais opção a, 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 Aceita e, 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 e seja feliz Não não é assim. Nós temos que entender que você pode mudar o seu destino. O seu destino é passivo de mudança. E mais, eu creio que tudo que nós vivemos, eu não tenho dúvidas, tudo que você vive não está definitivamente previsto na ordem do destino. Do destinado. Do destino que está determinado. E eu creio que a nossa realidade neste planeta de dias longos noites curtas para uns dias curtos noites longas é justamente a consequência das nossas decisões e das nossas escolhas e o caminho que nos é dado a trilhar que a gente trilha esse caminho de, que a gente está vivendo é devido a essas escolhas a essas decisões que nós tomamos já dizia John Maxwell Mike Murdoch Creffoldo a... Dollar. falava Existem decisões que são feitas com qualidade E decisões que são feitas de forma em geral Na emoção, no calor, de qualquer jeito A pessoa decide Mas existem decisões de qualidade que nós fazemos E você pode estar vivenciando situações da tua vida hoje Que foram decisões e escolhas lá atrás que você fez Que você tem que mudar hoje Esse contexto na tua vida você não está preso, você não é escravo do determinismo, está determinado, não é assim mesmo, não, não tem jeito, eu digo mais para você, eu me lembro, a decisão uma coisa tão importante quanto, porque a Bíblia diz para nós o seguinte: que aquilo que o homem plantar certamente ele, tudo que você planta você colhe então o seu ontem, as decisões do seu ontem, as suas escolhas, é o que você está colhendo hoje mas em, em alguns casos a pessoa está tão envolvida numa mentalidade tão pequena que ela não consegue enxergar a grandeza do que Deus pode fazer na vida dela e digo mais a você, só para você entender uma coisa sobre decisão qual é a decisão mais importante da sua vida, você sabe? qual é a primeira decisão mais importante da sua vida? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregar sua vida para Jesus. Essa é a primeira decisão mais importante. Qual é a segunda decisão mais importante da sua vida? E aí, qual é? Pois é, muitos creem nisso, que é a pessoa com quem a gente vai casar. A gente pensa a segunda decisão mais importante. Eu te digo, vou 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 falar o que eu acredito. Eu acredito que a segunda decisão mais importante é qual é o lugar, qual é a igreja que você vai servir Jesus. Você aceita Jesus, recebe Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, mas você serve Ele numa igreja que não te desafia, que não cuida de você, que não te dá oportunidade, que não fala o que você precisa ouvir, só fala o que você quer ouvir. Você vai viver um evangelho fraco na sua vida, que não te acompanha. Você que está debaixo de uma igreja, é muito importante eu, eu aceitar Jesus, entregar minha vida para Jesus, mas decidir aonde eu vou servir Ele. Como eu vou servir ele? E é importante que você entenda no seu coração. E aí vem a terceira decisão mais importante, que é a pessoa que você vai casar. Porque o seu cônjuge tem o poder de ser uma bênção na sua vida, ou uma desgraça na sua vida. Não tem jeito. Isso é importante você entender. E eu digo mais, é, é possível perceber que no desenrolar da vida, as dificuldades, elas podem ser, como eu falei para você, é, entendidas como algo que sejam ajustes. Às vezes a gente dá uma falha aqui, uma falha dali, a gente pisa um, um, um errado num canto e precisa ser imediatamente corrigido. E todas as coisas cooperam. Deus permite algumas coisas ruins acontecerem nas nossas vidas para alinhar nossa rota, alinhar nosso coração, alinhar nossa mente. Mas a confiança que nós temos que ter em Deus tem que ser maior. Porque é normal viver coisas ruins sendo cristão. Cristão sofre também Cristão passa por dificuldade também Homens de Deus passam Quantos homens de Deus na Bíblia Passaram por grandes dificuldades Vivenciaram grandes conflitos E Deus permitiu Porque Deus tinha um destino Mas as coisas tudo cooperava a favor deles De onde eles saíam Até onde eles chegavam Tudo estava cooperando a favor deles Eles não desistiram Não ficaram Ai, a vida é isso mesmo Eu nasci para sofrer essa está determinada, se Deus quiser, Deus faz, Deus não, não vai mudar nada na minha vida, e não é assim, mas não é mesmo, e eu entendo que esses desvios, mudanças de rota, e planos que nos afastam dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas vontades, são, são algum, essas questões que nos afastam, esses, esses problemas, essas dores, sofrimentos, Muitos, algumas religiões, eu me lembro, eu venho de uma de uma família espírita. Minha mãe era mãe de terreiro. Frequentávamos terreiro de candomblé, Macumba, feitiçaria ah, tudo que posso imaginar tinha naquele é, troço ali. E nós frequentávamos. Nós éramos do. Minha mãe era mãe de terreiro, eu não esqueço que muitas pessoas que ali estavam sofrendo, e a explicação que se dava era o karma dela, da reencarnação do passado do que ela fez e ela agora está determinada a viver aquilo aquele sofrimento aquela dor vai fazer parte da vida dela até o dia que ela morrer e ela tem que plantar o bem mesmo vivendo tudo de desgraça fazer o que é certo para poder na próxima reencarnação quem sabe ser melhor <risos> e mas eu quero que você entenda que para nós para mim para você que somos cristãos a verdade que são simplesmente reflexos dos problemas, das nossas más decisões, das nossas más escolhas. A verdade é essa. Nós adquirimos esses problemas, são reflexos dos, das decisões erradas que nós fazemos na vida. Das escolhas erradas que nós fazemos na vida. E, 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 e vale acrescentar que estamos aqui justamente para ajustar essa rota. Quantos vão ajustar a sua rota aqui em nome de Jesus? Quantos vão ajustar? Esse é o conceito nós temos que crer no poder de Deus na unção de Deus, no que Deus pode fazer ah, esse botãozinho aqui não vai então tem gente que coloca a culpa até no livre-arbítrio já viu isso? tem gente que põe a culpa no livre-arbítrio tem gente que tenta achar de todos os contextos que devido ao destino determinado não tem direito ao livre-arbítrio não pode mudar, a vida dela é assim mesmo agora vai ter que passar por isso Fala comigo, está amarrado. De mafó está amarrado. De mafó está amarrado. <risos> então entenda uma coisa, em nome de Jesus da sua vida. Compreenda que você não pode se conformar. Não seja uma pessoa conformada. Não aceite o conformismo. Você tem o poder de Deus na tua vida. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você não é escravo de um destino de desgraça. Um destino de falhas, de erros. Você tem a possibilidade, o poder de transformar a sua vida. E te falo mais. A maior mentira do mundo é que você não pode mudar o seu destino. Você não pode mudar o seu futuro. Você não pode mudar o seu amanhã. Porque ele já está determinado <risos> A compreensão deste fato Nos leva não só a abandonar a visão pessimista A gente tem que ter uma visão otimista das coisas Nós temos que enxergar de uma forma mais otimista Não, 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 não aceitar, não nos conformar Ah, ia acontecer Ah, é desse jeito mesmo Ah, não tem opção se Deus quer, Deus faz, mas Deus não quer. O que tem a ver Deus com isso? <risos> ah, nada seria mais maravilhoso, eu não tenho dúvidas, do que um método. Pense se existisse um método para te fazer uma pessoa de sucesso. Existe um método para fazer você uma pessoa de sorte. Até que tem muita gente na internet vendendo método para fazer você crescer. Ser grande, ganhar dinheiro, ser próspero. E tem pessoas que eu acredito de verdade Que a intenção delas é te ajudar A intenção delas é tentar destravar você, desbloquear você Fazer você pensar grande Tem pessoas que usam os conceitos, os princípios corretos Mas tem outros que só querem arrancar seu dinheiro Te dão um método que só funciona com ele Mas não funciona com você e nunca vai funcionar Toma cuidado nós temos que entender que tem pessoas que têm, elas têm segredos para nos passar. E é muito importante como que ninguém... Eu, te, eu entendo como ninguém conhece. Então método que pode tornar você uma pessoa de sorte. Você tem um poder na sua mão de mudar o seu destino. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Tem Deus dentro de você. Você não está fadado a uma vida de fracasso. Você pode mudar a sua realidade... A todo tempo você pode mudar. Quantos recebem isso em nome de Jesus? E eu entendo que muitas pessoas acabam traçando um destino tão infeliz que elas se tornam, como eu posso dizer, aprisionadas. Elas vivem debaixo de um sofrimento. Porque aceitam esse tal de determinismo, esse conceito para suas vidas. E vou mais longe que você. O que, que, é, o que, que é necessário para a gente mudar essa realidade? O que, que é necessário para a gente mudar essa, essa realidade para as nossas vidas? Abra comigo, Romanos capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Versículo 2, abra comigo. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Olha o que diz aqui, presta atenção, olha lá. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, presta atenção, o que diz e não vos conformeis E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Mas transformai-vos Não vos conformeis com este século Quer dizer, não, vos conforme, não seja conformado com o que você vive Com o que estão dizendo Com a sua realidade Não se conforme Transforme a sua mente Agora, para aí como que você transforma a sua mente? Como que você transforma a sua mente? Me fala, como? Ah, eu preciso destravar, fazer um curso, fazer um trem, fazer alguma coisa? Não. Vou te explicar. Na palavra de Deus diz aqui, transformar a sua mente, ela está falando o seguinte, aprenda a se arrepender. Viva o arrependimento genuíno. O que, que é arrependimento? Mudança de vida, mudança de atitude eu me arrependo disso quando eu me arrependo genuinamente eu não volto a praticar aquilo eu mudo a forma de como eu estou lidando com aquela situação eu agi de uma maneira no meu casamento e aquela maneira como eu agi ela não, me satisfa... não foi satisfatório não foi legal, foi muito ruim eu me arrependi de ter feito aquilo como eu fiz, com meu filho, na minha empresa eu não vou voltar a fazer aquilo porque eu me arrependi é um arrependimento genuíno que transforma nossa nossa mentalidade, nossa forma de pensar. Porque deixa eu tentar te explicar. Você nasce e você começa a receber muita informação e você vai construindo ao longo do tempo aquilo que tá, a sua, as suas memórias e você vai começando a aprender o que é certo, o que é errado e ah, de acordo com as correções com tudo que você vive, você vai aprendendo, vai para a faculdade, vai para o estudo, vai para isso, vai para aquilo outro, seus pais, e você vai adquirindo memória muscular, ao longo do tempo você tem já uma certo, um certo contexto emocional, psicológico, cognitivo, formado, que você sabe das coisas, e este é um grande perigo, porque tem um momento que você acha que você sabe tudo, que você já sabe tudo, e você não sabe nada, você não entendeu nada, você entra num conceito de orgulho, um conceito tão pesado, mental, que você não aceita mais informação, ajuda. Alguém dizer para você, você está errado. E quando nós aprendemos a nos arrepender, quando nós experimentamos arrependimento, nós, temos, nós estamos dizendo o seguinte, eu aceito que eu, que eu não sou absoluto, que a, os meus pensamentos, a minha mente não é absoluta. Eu aceito que eu posso mudar. Eu aceito que eu estou errado. Eu aceito que eu preciso de ajuda. E a tua, a tua mente ela está aberta para coisas novas, para informações novas, para criar sinapses novas, informações novas, hábitos novos, quando você se arrepende. Mas quando você não se arrepende, você fica vive, semeando as mesmas coisas e colhendo as mesmas coisas. Querendo coisas diferentes o arrependimento é uma coisa que pode mudar a sua vida é quando você se arrepende que você fala, olha eu aceito que a minha visão a minha forma de pensar não é absoluta que eu não sou dono da verdade e a palavra de Deus consegue entrar na sua vida uma direção, alguém consegue ajudar você então é muito forte quando ele diz a nós e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação pelo processo do arrependimento, que renova a sua mente, aí ele fala: e assim, para que podeis experimentar, aí você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Quando Jesus pregou a primeira vez, ainda jovem, ele entrou e falou: ele, ele falou assim? Ele entrou e falou assim: arrependei-vos, pois é chegado. O Reino dos Céus. Quer dizer, o que é arrependei vos A palavra arrepende-vos, quer dizer, arrepender, quer dizer, mude a sua forma de pensar, mude a tua mentalidade. Se você não mudar, se você não se arrepender, você não muda. Então eu creio que isso é muito importante para mim e para você. É muito importante para nós, para nós não, 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 nós não ficarmos. Conformados com aquilo que nós estamos vivendo, se eu mudar minha mentalidade, se eu aceitar um arrependimento, eu mudo a minha vida, eu mudo tudo, tudo muda a minha volta. Como vocês querem mudança na sua vida? Então entenda uma coisa, experimente o um verdadeiro arrependimento. Eu quero, meu tempo está curto, eu quero orar com você, eu queria que você pudesse fechar os teus olhos eu quero orar com você, eu quero ter um momento de oração com você eu quero orar pela sua vida eu quero orar com você eu quero que você, de olhos fechados você não, não vai permitir e olha, o Espírito Santo fala comigo, é tão claro que tem muita gente aqui com uma mentalidade tão aprisionada que você criou defesas momentos difíceis na sua vida a maneira como as pessoas reagem com você você reage se é uma defesa você precisa se arrepender Você não consegue arrumar um relacionamento Porque você é cheio de defesa Você não consegue, você, você trava o Seu casamento melhora Porque quando o seu cônjuge faz uma coisa Você vai lá no passado lembrando de alguns momentos da sua vida E você bloqueia e você reage Você precisa se arrepender e transformar sua vida transformar sua mente na sua empresa são tantos contextos na tua vida que você precisa experimentar você precisa se arrepender para que você possa experimentar o novo Jesus disse arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus mude a sua forma de pensar para de ser escravo a uma mentalidade absolutista que você acha que sabe tudo. Aceita. Aceite. Que você pode falhar, que você não é absoluto. E deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Não deixe que o orgulho, a soberba limite você a crescer, a romper seus limites. Fala com Deus. Peço o Espírito Santo de Deus para ministrar na sua vida. Teu nome é cura, És poderoso. Teu nome é vida. Dia amando o teu coração eu quero que você fale com o Senhor vamos tirar mais um minuto de oração, um tempo de oração eu quero que você fale com Deus você que está nos acompanhando, é um momento importante de você ministrar, de você invocar o nome do Senhor na sua vida não permita, não aceite peça ao Senhor meu Deus, muda minha vida Senhor, transforma minha mente, me transforma entra na minha vida, fala com Deus entra Senhor que eu posso experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, que eu posso experimentar as coisas novas que o Senhor tem para mim, que eu não fique aprisionado a uma mentalidade errada, que eu não fique aprisionado, Senhor, a um determinismo. Achando que é isso mesmo, que não tem jeito, que não tem opção. Não, não, Senhor. Eu tenho um Deus. Que pode mudar todas as coisas. Eu tenho um Deus que o seu nome está acima de todo o nome. E tem poder no nome desse Deus. Para transformar e mudar tudo. Então fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Ele. Minha vida. Teu nome é cura, é poder. Para aqui nós vamos encerrar. Eu quero fazer nossos dízimos e nossas ofertas. Você que tem aliança, só dizer uma coisa assim para você. Você que ainda tem medo, dúvidas quanto a ser dizimista, peço o Espírito Santo para falar com você. É uma coisa, é uma decisão pessoal sua com Deus. Não sou eu, nem ninguém pode interferir nisso, porque é uma coisa que tem que ser feita em fé para que possa ter resposta tudo que é feito sem fé é pecado, tenha fé, confia no teu Deus,